0: Poszukiwaniu wewnętrznej równowagi, wyciszenia, harmonijnego spełnienia. Podcast ze Stoickim Spokojem, czyli głębiej o Stoicyzmie. Zapraszam, Tomasz Mazur. Witam serdecznie w kolejnym 103 odcinku podcastu Ze Stoickim Spokojem. W tym odcinku kontynuuję temat narodzin filozofii. A w szczególności odpowiadam na pytanie, na które ostatnio zabrakło mi czasu, a mianowicie na to, co to znaczy, że ja jestem filozofem stoickim, z naciskiem na stoicki. I przy tej okazji dokonałem ciekawego i ważnego dla mnie odkrycia, z którym w dzisiejszym odcinku podzielę się, zatem zapraszam do słuchania. Wydaje mi się, że w dzisiejszym odcinku powinienem zacząć od pewnego wyjaśnienia. Wyjaśnienia rzeczy, której nie wyjaśniłem w odcinku poprzednim, a być może powinienem. W poprzednim odcinku podawałem różne momenty narodzin filozofii i te różnice między nimi brały się z tego, że co innego przyjmowałem za bardziej istotowe w aktywności filozoficznej. Problemem, na który chciałbym dzisiaj zwrócić uwagę w punkcie wyjścia moich dzisiejszych rozważań jest jeden z najważniejszych problemów filozoficznych. Jest to problem istoty filozofii. Odkąd bowiem, bowiem ludzie na oznaczanie tej specyficznej formy aktywności poznawczej zaczęli używać określenia filozofia, od samego początku zaczęli się też spierać, czym właściwie to filozofowanie jest a czym nie jest. W efekcie tych sporów powstało bardzo wiele, bardzo różnych definicji terminu filozofia. W efekcie czego, jeżeli spojrzymy na filozofię z jakiegoś jednego, konkretnego punktu widzenia, te rzeczy, które innym wydają się filozofowaniem, przestają przestają wchodzić w zakres filozofowania w tym szczególnym, węższym rozumieniu. Za chwilę podam przykłady tego. Zacznijmy na przykład od tego rozumienia, które wywodzi się z intuicji Arystotelesowskich. Arystoteles powiedział, że początkiem wszelkiego filozofowania jest zdziwienie. Użył w tym kontekście pięknego greckiego słowa taumazein, dziwić się. Ludzie rozglądając się dookoła siebie, patrząc na świat, jeśli tylko znajdą chwilę od wszelkiego rodzaju życiowych obowiązków. Nierzadko doświadczają tego uczucia zdumienia tym, że świat jest taki właśnie, jaki jest. I w efekcie tego zdumienia odczuwają potrzebę potrzebę poznania i zrozumienia. I zdaniem Arystotelesa ta potrzeba dążenia do zrozumienia na jakimś najbardziej ogólnym poziomie świata jako takiego i różnych najbardziej ogólnych z tym światem związanych kwestii, z tej potrzeby zrodziła się filozofia i na tą potrzebę filozofia odpowiada. To jest jedno, jedno z ujęć. Przy czym filozofia tak rozumiana, kładąca nacisk na ten aspekt, różni się od nauk empirycznych rozumianych współcześnie w ten sposób, że nauki empiryczne odpowiadają na pytania bardziej szczegółowe i odpowiadają na te pytania, których w przypadku których odpowiedzi da się jakoś zweryfikować empirycznie. Tymczasem filozofia udziela odpowiedzi na te bardzo ogólne pytania na temat natury rzeczywistości, kondycji człowieka, sensu, wartości, piękna. Pytania, na które nie ma dających się zweryfikować empirycznie odpowiedzi ze względu na ich ogólny charakter. Więc to jest jedno z możliwych ujęć, o którym ostatnio mówiłem, że to jest to ujęcie poznawcze. Ale w historii filozofii powstało bardzo wiele innych definicji, które wymyka się temu rozumieniu i na nie już częściowo poprzednio zwróciłem uwagę. Weźmy na przykład dwie różne definicje, które są obecne w twórczości Platona. Platon po pierwsze bardzo poważnie traktuje etymologię słowa filozofia i mówi, że to jest miłość mądrości, a właściwie, kiedy się wczytamy w teksty Platona, można powiedzieć równie dobrze, że to jest mądrość miłości. Generalnie u Platona chodzi o to, że doświadczenie miłości jest jakoś fundamentalne dla zrozumienia istoty filozofowania. Jest to pewnego rodzaju popęd, który nas kieruje ku uchwyceniu odwiecznych idei, Doświadczamy tego popędu w postaci pewnego rodzaju tęsknoty. Tęsknoty, która czasami przyjmuje postać poznawczą, poznawczą, ale nie musi jej przyjmować. I w intuicji Platona jest tak, że właściwie ta tęsknota leży u podstaw wszystkich naszych aktywności. Tęsknota uchwycenia niezmiennego świata idei. To jest pierwsza intuicja platońska, że Popęd filozoficzny to jest tak przede wszystkim pewnego rodzaju tęsknota za tym, co odwieczne, niezmienne i nieruchome. Przy założeniu, że coś takiego istnieje. Ale w twórczości Platona jest jeszcze inna definicja, yy. mianowicie, że filozofia jest to sztuka umierania. Yy. I ta definicja jest zastanawiająca dla współczesnego czytelnika. Co to znaczy, że zajmowanie się filozofią jest sztuką umierania? Ma to niewiele wspólnego, wydawałoby się, z zaspokojeniem potrzeby poznania czy z odpowiedzią na doświadczenie zdziwienia i zdumienia światem. Zdaniem Platona filozofia w tym sensie jest sztuką umierania, że ona uczy nas, a przynajmniej to jest jej celem, żeby patrzeć na świat nie przez pryzmat doraźnych potrzeb i doznań, czyli nie przez pryzmat potrzeb ciała, tylko przez pryzmat potrzeb ducha, który ma możliwość zerknięcia w to, co ponadczasowe. W tym sensie jest to sztuką umierania, bo tylko umierając jakoś dla części tego, co nam się w codziennym, zmysłowym doświadczeniu jawi, tylko dzięki temu możemy naprawdę poznać. A więc to doświadczenie umierania dla doczesności jest jakoś istotowe, wpisane w kondycję filozofowania. I ten motyw jest w ogóle nieobecny w twórczości Arystotelesa. W stoicyzmie, jak wiecie, znajdujemy jeszcze inny motyw, o którym trochę więcej za chwilę będę mówił, który da się stresić z formułowaniem bardzo prostym. Filozofia jest to przede wszystkim sztuka życia. Sztuka dobrego, szczęśliwego, spełnionego życia tu i teraz codziennie. I to też się nie mieści w definicji Aristotelesa. Bo Aristoteles Koncentruje się na aspektach poznawczych, podczas gdy, gdy dla stoików aspekty poznawcze podporządkowane są aspektom praktycznym, duchowym. I bez tych ostatnich samo poznanie traci i traciłoby dla praktykującego stoika swój sens. Ale to są tylko trzy antyczne przykłady tego, czym jest filozofia. Kiedy spojrzymy na współczesność, możemy odkryć, że filozofię rozumiano tam na jeszcze inne sposoby, które niewiele mają wspólnego z ujęciami antycznymi. Podam dwa przykłady, zanim przejdę do udzielenia odpowiedzi na to główne dzisiejsze pytanie. Pierwszy przykład z obszaru filozofii neopozytywistycznej, filozofii języka. W tym obszarze filozofowie, na przykład tacy zrzeszeni wokół Koła Wiedeńskiego, tego rodzaju podejście także możemy znaleźć u młodego Ludwika Wittgensteina. Oni uważają, że filozofia to jest przede wszystkim sztuka rozumowania. Albo ujmując to z trochę innej perspektywy, metodologia nauk empirycznych. Filozofia odpowiada na pytanie o to, kiedy wiedza może być wiedzą i uczy nas takiego używania języka, żeby o każdej wiedzy można było rozstrzygnąć czy spełnia kryterium wiedzy. To jest jedyny sens filozofii. Filozofia, można powiedzieć, jest to pewnego rodzaju, idąc za Wittgensteinem, terapia języka. Wszystko inne... Czym filozofowie, filozofowie się wcześniej zajmowali? Są to pewnego rodzaju metafizyczne mrzonki. Bliższe poezji niż poznaniu. Sztukę życia przejęła psychologia i religia. Poznanie natury rzeczywistości przejęły nauki empiryczne. W filozofii w ściślejszym tego słowa znaczeniu pozostała jedynie logika i metodologia nauk. Taki jest pogląd na istotę to, co dla filozofii jako ważne współczesne zadanie zostało. Taki jest pogląd przedstawicieli, można powiedzieć szerzej, współczesnej filozofii analitycznej. Ale w obszarze współczesnej filozofii jeszcze możemy znaleźć inny bardzo interesujący pogląd. Wskazałbym tutaj na postmodernistów takich jak Lotard czy Derrida, którzy uważają, że istotą filozofii jest tak naprawdę coś, co... określić bo byłbym najchętniej chciał mianem dekonstrukcji, za Deridą idąc. Filozofia nie tworzy i nigdy nie tworzyła. Filozofowie łudzili się, że, że, konstru- że, że, że konstruują jakieś sensowne odpowiedzi na ważne pytania. Właściwie podstawowe doświadczenie filozofii jest to że, to, że ona pokazuje, że nie da się niczego skonstruować. Raczej funkcja filozofii to jest funkcja dekonstruowania, pokazanie, że my jako ludzie kon- kompletnej wiedzy nigdy zdobyć nie nie, nie jesteśmy w stanie. Można powiedzieć, że tutaj postmoderniści mogliby spojrzeć na postać Sokratesa właśnie w ten sposób. Że Sokrates jest w tym sensie archetypem filozofa, że on niby poszukuje odpowiedzi na różne uniwersalne pytania, ale tak naprawdę żadnej odpowiedzi nie daje, bo to jest tylko pewnego rodzaju sztuczka. On zachęca nas do tego, żebyśmy zrozumieli, że żadnych odpowiedzi nie ma że Żyjemy w oparciu, na, w oparciu o pewnego rodzaju umowy, które działają do pewnego stopnia, do pewnego czasu, do pewnego momentu, do którego nam pasuje ich działanie. Ale u podstaw tych naszych praktyk codziennych leżą założenia, które bardzo łatwo można zdekonstruować. I filozofia jest sztuką dekonstruowania. Ktoś, kto uprawiając filozofię, myśli, że chodzi o coś innego, łodzi się i innych także łodzi. A więc widzicie po tych pięciu przykładach, które dzisiaj podałem, z jak wielu różnych perspektyw można patrzeć na filozofię i w jak dużym stopniu po dziś dzień samo udzielenie odpowiedzi na pytanie o to, czym jest filozofia, staje się problemem oraz wyzwaniem. Przystępując teraz do mojego głównego zadania na dzisiaj, a więc do wyjaśnienia, co to znaczy być filozofem stoickim i co to znaczy, że stoicyzm jest szkołą filozoficzną. Przystępując do tego zadania, mam w głowie szereg wydawałoby się w punkcie wyjścia luźno ze sobą powiązanych myśli który chciałbym jednak na koniec, do tego tutaj będę zmierzał, przedstawić w postaci dość syntetycznej i spójnej. I od razu zapowiadam, że to jest właśnie. Zapowiadam, a jednocześnie przypominam, że to jest właśnie rys filozofii, charakterystyczny dla filozofowania, dążenie do syntezy, doświadczeń, myśli, przekonań, refleksji. Pierwsza myśl, jaką mam w głowie, to jest konsekwencje mojego spojrzenia wstecz i rozprawienie się z pewnym stereotypem na temat tego, co ja robię, kiedy przekazuję wiedzę filozoficzną w ramach tej formuły popularyzacji stoicyzmu, którą sobie wymyśliłem wiele lat temu. Ja zacząłem praktykować stoicyzm i odkryłem, że to jest dzisiaj skuteczne i cały czas aktualne, w związku z czym wpadłem na pomysł, żeby to jakoś popularyzować, a więc żeby tą wiedzę o stoicyzmie, praktyczną wiedzę o stoicyzmie przekazywać. I od razu przyjęło to pomysł takiego, czy wyobrażenie w mojej głowie takiej jakby współczesnej szkoły stoickiej, szkoły filozofii stoickiej. Przy czym moje pierwotne doświadczenie było takie, czy pierwotne wyobrażenie, pomysł, i tutaj tkwił w nim, w tym pomyśle, tenże wspomniany przeze mnie wcześniej stereotyp, że to jest jakiś rodzaj transferu wiedzy, gdzie ja będę występował w roli eksperta, bo mam wiedzę akademicką i w dodatku jeszcze pogłębioną osobistym, doświadczeniem praktycznym, będę występował w roli eksperta i będę tą wiedzę jakoś przekazywał na zasadzie właśnie tego transferu wiedzy, co oznacza, że relacja między mną a osobami, które na takie spotkania, które sobie wymyśliłem wiele lat temu, może będę organizował, przychodzą, ta relacja miałaby być w związku z tym niesymetryczna. Ja wiem, a oni nie wiedzą. Ja przekazuję wiedzę, oni to przyjmują i coś z tym dalej robią. Kiedy przygotowywałem się do ostatniego stoiska na początku którego chciałem planowałem powiedzieć i co zrobiłem zresztą trochę więcej o tym czym ta inicjatywa którą, do której z Jolą się zabrałem dla mnie dla nas jest zrobiłem sobie pewnego rodzaju rozrachunek sumienia z tą 20 dwudziestoletnią historią mojego popularyzowania stoicyzmu. I zrozumiałem, że w tym moim pierwotnym podejściu zakładającym niesymetryczność przekazywania wiedzy filozoficznej jest pewien stereotyp nowożytny, akademicki. Albowiem okazało się, że ludzie, którzy przychodzą na te spotkania, mają tego rodzaju potrzebę, tego rodzaju zainteresowanie i tworzą tego rodzaju dynamikę, że w sposób nieuchronny ten niesymetryczny transfer wiedzy ulega jakiemuś dziwnemu zaburzeniu. My wchodzimy w relacje. Pojawiają się jakieś więzi wspólnotowe. Następuje wymiana. Ja nagle odkrywam, że podczas tych spotkań może powiedzmy, że to nie było nagle, stopniowo, coraz częściej okazywało się, odkrywałem, że podczas tych spotkań ja tyleż daję, co dostaję. Że to nie, nie jest jednokierunkowy przekaz wiedzy, tylko że ja Przekazując tą wiedzę jednocześnie dostaję coś z powrotem równie cennego, bo ludzie filtrują to przez swoje własne pomysły, to co ja im przekazuję, swoją własną refleksję i wnoszą coś zupełnie dla mnie nowego i zaskakującego, pozwalającego mi spojrzeć na to, co mi się wydawało słuszne i trafne wcześniej z zupełnie innej, jeszcze świeższej, jeszcze trafniejszej dla mnie perspektywy. A więc to w tym zamyśle, które ja przyjąłem na początku, się po prostu nie udaje robić. I wydaje mi się, że powodem tego jest to, że stoicyzm to nie jest szkoła, tylko szkoła filozoficzna. Więc jeżeli moja pierwsza myśl odnosiła się, pierwsza luźna refleksja, odnosiła się do doświadczenia osobistego, które musiałem skorygować i w efekcie którego ja organizuję teraz trochę coś innego. I warsztaty, które organizuję, spotkania, stoisko nie są po prostu przekazem wiedzy, są czymś innym, a czym dokładnie, to na koniec tego mojego obecnego wywodu przedstawię. Druga myśl jest y, też jakby luźna, ale związana z tamtą. Kiedy przyjrzymy się historycznie, teraz już nie mówię o mojej osobistej historii, moim osobistym doświadczeniu, tylko o historii stoicyzmu. Stoicyzm powstał w mniej więcej 300 roku przed naszą erą. Założył go Zenon z Kition, który przybył do Aten jako kupiec, któremu Zatonął statek i przepadły wszystkie towary. Który próbował znaleźć odpowiedź na pytanie o to, jak w życiu sobie teraz radzić. Który natknął się na postać Sokratesa w tekstach Platona, które ktoś mu podsunął do czytania. I który zapragnął filozofować tak jak Platon, ale który zapragnął jednocześnie mieć, przepraszam, nie jak Platon, tylko jak Sokrates, ale który zapragnął jednocześnie mieć jakąś głębszą, filozoficzną pod tą praktykę podbudowę. I zaczął szukać, pobierać nauki różnych filozofów i wreszcie stworzył syntezę tego wszystkiego. Tenże filozof, ten Zenon z Kition, w trzecim roku, roku przed naszą erą, dał początek jeszcze czemuś nowemu w filozofii, czego nie było wcześniej w ogóle. I można powiedzieć, że to jest, nawiązując do tego, co zaprezentowałem wam tutaj w poprzednim odcinku, tych różnych narodzin filozofii. I to jest moim zdaniem, Ostatni punkt narodzin filozofii, narodzin czegoś specyficznego dla filozofii, narodzin formacji, którą możemy nazwać szkoła filozoficzna. Po raz pierwszy ktoś przedstawił syntezę wiedzy filozoficznej powiązaną z pewnym przemyślanym, przetrenowanym systemem praktyki, w efekcie czego? Ta szkoła jest rozumiana jako sztuka życia jednocześnie. Czyli specyficzne, praktykowane w pewnej grupie, powiązanie teorii tłumaczącej naturę świata i kondycję człowieka, powiązanie tej teorii z praktyką mającą na celu dobre życie, to taka formuła uprawiania filozofii narodziła się wraz ze stoikami, i jednocześnie epikurejczykami i jednocześnie sceptykami. Mniej więcej w tym samym momencie to się wydarzyło. Ale pod tym względem Zenon Skitian należał do pionierów. Więc jeżeli ktoś uważa, że istotą filozofii jest systematyczna praktyka duchowa, rozumiana jako sztuka życia, posiadająca solidne fundamenty wiedzowe, teoretyczne, to narodziny filozofii w tym znaczeniu miały miejsce w III wieku przed naszą erą i Współautorem tego modelu jest Zenon Skition, pierwszy stoik. Przy czym, kiedy sięgamy wstecz pamięcią do tamtych czasów, to tym, co się narzuca w szczególności, jest specyficzny charakter tej formacji. Używamy w tym kontekście słowa szkoła, ale jak wiemy ze ze starożytnych tekstów, słowa szkoła miała wtedy zupełnie inne znaczenie niż dzisiaj. Schole... W języku greckim pierwotnie znaczył czas wolny od zajęć, a więc od zajęć poświęconych na zdobywanie pieniędzy, zajęć zarobkowych. Ludzie byli wolni i mogli, mogli poświęcić na coś, co im daje duchową wolność. Na to mogli poświęcić czas. Tym, co charakteryzowało szkołę w tamtym czasie i w tym znaczeniu, w jakim te spotkania organizowali pierwsi stoicy, to po pierwsze bardzo nieinstytucjonalny charakter. Tam było, tam w związku z tym był wyraźny brak jakiejkolwiek struktury. To, to jest to ten schemat, który ja miałem w głowie, kiedy zabierałem się za organizowanie spotkań stoickich. Następnie brak ustalonych, jednoznacznych, stałych form przekazywania wiedzy, Ta wiedza to była mieszanina wykładu, dialogu, wymiany doświadczeń, różnego rodzaju ćwiczeń, w tym ćwiczeń logicznych. Następnie, tym co charakteryzowało tamte spotkania, to był wspólnotowy charakter. To jest ten drugi bardzo ważny ważny, ważny wyróżnik poza brakiem struktury, w tym struktury form nauczania ten wspólnotowy charakter. To była grupa, którą łączyło coś w obszarze idei. Oni razem poszukiwali odpowiedzi na ważne pytania, przy czym te poszukiwania miały, tak jak powiedziałem, wyraźny wyraźny kontekst praktyczny. I trzecia kluczowa cecha tych spotkań to jest to, że oni mieli na celu duchową i moralną identyfikację z pewnym modelem myślenia o świecie. Łączyła ich ta duchowa i moralna identyfikacja z pewnym modelem myślenia o o świecie i człowieku w tym świecie. Bycie stoikiem to nie znaczyło po prostu chodzić gdzieś i pobierać nauki na jakiś temat. Bycie stoikiem, epikurejczykiem, sceptykiem, wcześniej pitagorejczykiem, to znaczyło przynależeć do Grupy ludzi myślącej podobnie o świecie i stawiającej na podobne wartości, na podobny model zachowania się w tym świecie. To była w związku z tym identyfikacja wspólnotowo-duchowa. A więc podsumowując tą drugą myśl, chciałbym powiedzieć, że historycznie, tradycyjnie szkoła filozoficzna to nieformalne stowarzyszenie naukowo-duchowe. To jest moja druga myśl. Była druga myśl za nią idzie następna, co do której już odkryjecie ciekawe prawdopodobnie powiązania chcę tutaj przypomnieć i tą myśl przytoczyć jeszcze raz i troszkę odrobinę pogłębić to co powiedziałem w poprzednim odcinku podcastu w poprzedniej części tej refleksji na temat istoty i narodzin filozofii na temat jednej z cech namysłu filozoficznego, mianowicie, że temu namysłowi towarzyszy duch przygody. Żeby to teraz poprzeć trochę głębiej, chciałem nawiązać do cytatu ze wstępu do polskiego wydania Metafizyki Arystotelesa. Autorem tego wstępu jest Kazimierz Leśniak. I on tam we wstępie relacjonuje... Metodę Arystotelesa, co właściwie Arystoteles na poziomie metody uprawiania refleksji filozoficznej robi. I tam pisze piękne, tam ujmuje to w postaci pięknego zdania, które brzmi następująco. Metafizyka jako całość nie przedstawia systemu dogmatycznego, lecz przygody myśli w poszukiwaniu prawdy. I to bardzo dobrze oddaje także moją przygodę z popularyzowaniem stoicyzmu. Stoicyzm jest w tym sensie filozofią dla mnie, że po pierwsze nigdy nie jest domknięty, bo nie pozwala domknąć żadnej myśli. Filozofia jest świadomością, myślenia opartego na prawdopodobnych założeniach, które nieustannie doświadczeniem, praktyką i poznawaniem świata pogłębiamy, modyfikujemy, zestawiamy z innymi założeniami i tam jest cały czas ruch. Ale ten ruch właśnie jest nigdy niedokończonym procesem. My zawsze jesteśmy w drodze do ustalania tych fundamentalnych prawd, Zawsze jakoś się z nimi zmagamy i jako filozofowie jesteśmy tego świadomi. Ale temu ruchowi towarzyszy też ta przygoda o rysie awanturniczym, albowiem my zawsze odkrywamy coś nowego. I to jest cecha mojego praktykowania i popularyz- popularyzowania stoicyzmu. Ja nieustannie odkrywam coś nowego, nieustannie sięgam po jakieś nowe teksty, nieustannie w tych tekstach coś nowego wydłubuję Nieustannie wracam do tekstów, które już czytałem dawniej i z perspektywy aktualnych doświadczeń, przemyśleń i dyskusji z innymi praktykującymi stoikami. W tych tekstach znajduję nowe rzeczy, nowe pokłady. Albowiem to jest nieustająca, niekończąca się przygoda myśli w poszukiwaniu prawdy na temat tego, kim jest człowiek i co to znaczy dobre życie oraz jak je właściwie uzyskiwać, ten stan dobrego życia, za pomocą jakich metod i praktyk. To jest ta przygoda i chciałbym to poprzeć jeszcze jednym cytatem, który odkryłem niedawno. To jest cytat ze współczesnego myśliciela Josefa Schumpetera, który w jednym ze swoich tekstów na temat demokracji, tekstów z pogranicza socjologii i filozofii, współczesnych tekstów, pisze następująco, pisze następujące piękne zdanie. Brzmi ono tak: cytuję. Zdanie sobie sprawy ze względnej ważności swoich przekonań, a mimo to niezachwiane obstawanie przy nich, jest tym, co odróżnia człowieka cywilizowanego od barbarzyńcy. Przytoczę jeszcze raz ten cytat i poproszę was, moje słuchaczki i słuchacze, o zatrzymaniu się na nim na chwilę i zastanowieniu się, czy się z nim zgadzacie. Ja nie chcę go poddawać teraz jakiejś głębszej egzegezie. Zachęcam was do właśnie zbadania na własny rachunek tego, co głosi tutaj autor tych słów. Cytuję jeszcze raz. Zdanie sobie sprawy ze względnej ważności swoich przekonań, a mimo to niezachwiane, obstawanie przy nich, jest tym, co odróżnia człowieka cywilizowanego od barbarzyńcy. Koniec cytatu. Ja w odcinku setnym robiłem pewien rozrachunek z moją historią praktykowania stoicyzmu. Wyjaśniałem wam tam w postaci stu powodów, dla których to robię, że to jest moja historia. Ale ja zawsze i do końca jako filozof będę świadom tego, że te przekonania, które leżą u podstaw mojego bycia stoikiem, przekonania, które są pewnego rodzaju identyfikacją i moją historią już w tej chwili, które na poziomie praktycznym przynoszą mi wiele korzyści, ale jako filozof wiem, że u swoich podstaw zawierają one, posiadają one szereg fundamentalnych założeń, przekonań co do natury świata i człowieka, które są do pewnego stopnia arbitralne, z których ważność jest względna, których ważność jest jedynie prawdopodobna w tekście, nad którym kiedyś pracowałem na temat tego, czym zajmuje się logika. Przypomnę, że logika jest ważnym aspektem filozofii stoickiej. W tym tekście doszedłem do przekonania, że najlepszą definicją logiki, tego, co robi logika w stoicyzmie, to jest trening uprawdopodobniania przekonań. A więc chodzi o to, żeby nasze przekonania były możliwie najbardziej prawdopodobne. Ale jako filozof wiem i nie mogę tego przekonania porzucić, że nigdy nie będą one całkowicie pewne. Podzieliłem się już tutaj trzema luźnymi myślami. Teraz chciałem dorzucić czwartą, która jest jakoś trochę zebraniem pewnych elementów obecnych w w każdej z tych trzech myśli wcześniejszych. Po pierwsze, powiedziałem o moim własnym doświadczeniu popularyzowania stoicyzmu, że wychodziłem z pewnego błędnego założenia, czym ono jest, że jest tym niesymetrycznym przekazem wiedzy, a nie jest tym i nigdy po prostu wymyka się z tych ram. Druga rzecz, która, z którą się podzieliłem, druga myśl, to jest, czym, był, czym była szkoła filozoficzna w starożytności, że to, było rodzaj, czy to był rodzaj nieformalnego stowarzyszenia intelektualno-duchowego, czy tam naukowo-duchowego. Trzecia myśl, z jaką się tej podzieliłem, to specyfika niedomknięcia czy cecha niedomknięcia namysłu filozoficznego, że to jest zawsze pewna ryzykowna przygoda, że w związku z tym uprawianie filozofii stoickiej też musi takie być, że ona nigdy nie daje całkowitej pewności nie można tego oczekiwać. Jakkolwiek jest, to na pewnym poziomie trochę bolesne, bo byśmy chcieli mieć pewność, bo pewność daje ukojenie. Czwarta myśl, którą się chciałam tutaj podzielić, która jest jakoś obecna, zwłaszcza w tych dwóch pierwszych refleksjach. To jest, że to, co odkrywam i to, co mnie jest czasem coraz bardziej, coraz głębiej cieszy. To, że jest to doświadczenie i musi to być doświadczenie wspólnotowe. Wydawało mi się zawsze, że można samemu myśleć. Przez wiele lat jestem raczej człowiekiem introwertycznym z natury. Chadzającym własnymi drogami, lubiącym sobie układać w głowie, samemu różne rzeczy. Ale człowiek w tym nigdy nie jest sam. Po pierwsze zdobywa wiedzę z tekstów innych ludzi, czytając jest w dialogu z nimi. Po drugie próbuje przekazać to, co rozumie innym ludziom i zawsze wtedy musi skorygować to, co mu się wydaje, że wie. I w efekcie, i wreszcie, kiedy zaczyna... W sposób bardziej systematyczny, kiedy ja zacząłem w sposób bardziej systematyczny przekazywać tą wiedzę, okazywało się, że zawsze wokół pojawiają się osoby, które trochę inaczej myślą o tym samym i że prawdę zawsze znajduje, znajdowaliśmy gdzieś po środku. Więc to jest sposób nieuchronny doświadczenie, które ma charakter wspólnotowy. Podsumowując te cztery myśli, i będzie jeszcze piąta, ale która jest pewnego rodzaju dodatkiem i tym odkryciem duchowym, powiedzmy, że duchowym, które miałem ostatnio, czytając jeszcze jeden inny zupełnie tekst, też z obszaru studiów nad antycznym stoicyzmem, tym jak był na początkach Rzymu popularyzowany i uprawiany. Tam znalazłem coś ciekawego, ale zanim do tego przejdę, chcę teraz na tym etapie się zatrzymać i przedstawić pewnego rodzaju syntezę tego, do czego tutaj doszedłem. Synteza ta jest następująca. Jest to, jest, jest to odpowiedź moja na to, co to, zna, co to jest dzisiaj popularyzowanie stoicyzmu w formie szkoły. Otóż moim zdaniem szkoła filozoficzna, w tym szkoła stoicka szkoła filozoficzna, jest to strukturalnie niedomknięty proces, który cechuje ponadto duch przygody zawierający w sobie element wyzwania, zabawy i ryzyka, o charakterze następnie niehierarchicznym. To znaczy, że jest to niehierarchiczny model zdobywania wiedzy, gdzie relacja nauczyciel-uczeń nie jest modelowa, gdzie transfer wiedzy jest niejednokierunkowy, idzie w różne strony i to bardzo zaskakujące, który następnie cechuje ten proces różnorodność form przekazywania i przyswajania wiedzy, którego właściwością następnie jest rys wspólnotowy, w, trakcie to, którego, w ramach którego to rysu wspólnotowego mają miejsce doświadczenia bliskości, przyjaźni, identyfikacji się ze wspólnotą i dzielenia się doświadczeniami, I którego następnie, i to na koniec jest, cechą jest troska o kondycję własnej duszy. A więc chodzi tutaj o poszukiwanie szczęścia jako pewnej formy nadnormalności. Teraz w krótszej wersji jeszcze raz to przedstawię. Bez tego, co tutaj można powiedzieć wtrącałem. W najkrótszej wersji brzmi to następująco. Szkoła filozoficzna, w tym stoicka szkoła filozoficzna, To strukturalnie niedomknięty proces, który cechuje ponadto duch przygody, niehierarchiczny model zdobywania wiedzy, różnorodność form przekazywania i przyswajania tej wiedzy, rys wspólnotowy i wreszcie troska o kondycję własnej duszy. Kropka. Teraz przechodzę do tego odkrycia, które miałem. Ja tak jak powiedziałem, już też dzisiaj nieustannie sobie doczytuję i to jest moja własna duchowa przygoda. Między innymi czytam niedawno, od niedawna taki tekst, w którym są analizowane sposoby, za pomocą których uprawiono historię filozofii uzarania naszej naszej ery, czyli to jest przy... To są okolice pierwszego, drugiego wieku naszej ery, trochę wcześniej też i przed naszą erą. To jest ten okres rzymski. I tam krążyło wiele podręczników filozofii, w których zbierano w jedną spójną całość poglądy wielu filozofów. I te podręczniki cechowała jedna rzecz. Mianowicie układ, za pomocą których przedstawiano treści, cechowały dwa podejścia uzupełniające się. Jedno to było podejście symfoniczne, drugie polifoniczne. Podejście symfoniczne polegało na tym, żeby pokazywać, że filozofowie często używają różnych pojęć na to samo, ale one w gruncie rzeczy mówią to samo, że są są tak naprawdę synonimami. Kiedy mówią o szczęściu, o najwyższym celu życia, o dobru, o spełnieniu, to często używają innych terminów, ale mają w zasadzie na myśli to samo. Te różnice są są powierzchowne. Drugie podejście, jakie cechowało autorów tamtego okresu, to jest, tak jak powiedziałem, podejście polifoniczne, w ramach którego różnice między filozofami były przedstawiane jako różne perspektywy, z jakich patrzono na to samo. Także tak jak możemy sobie wyobrazić, że wszyscy oni zmierzali do tego samego celu, tylko że szli na szczyt różnymi ścieżkami z różnych stron. I tak przedstawiano filozofów poszczególnych, tak układano treści w podręcznikach filozofii tamtego okresu, że to są różne drogi do tego samego celu. One się nie wykluczają, tylko uzupełniają na pewnym głębszym poziomie, a zadaniem historyka filozofii jest pokazanie tego. Ja uzmysłowiłem sobie, czytając to, że moje doświadczenie bycia filozofem i popularyzowania stoicyzmu to jest doświadczenie, które też cechują te dwie rzeczy. Kiedy ja jestem jako stoik filozofem, ja próbuję patrzeć na świat w taki sposób, żeby to, co w tym świecie przedstawia się jako uzgodnione międzyludzkie doświadczenie, jako jakiś współczesny stan wiedzy, zrozumieć, w taki sposób, żeby było niesprzeczne ze stoicyzmem. To jest jedno z podstawowych wymogów bycia filozofii. Patrzenie na świat w sposób otwarty i to, co się dzieje dookoła mnie, co rozumiem, to, co się dzieje dookoła mnie, różne teorie naukowe, jakie się pojawiają, żeby starać się uzgadniać je z tym, co przyjąłem jako prawdziwy w ramach. Filozofii stoickiej, czy jakiejkolwiek innej filozofii, jaką przyjąłem. Często w moich podcastach i różnych innych miejscach mówię o tym, że współczesna epoka jest polimorficzna, że mamy wiele różnych form myślenia o świecie, wiele różnych pomysłów na to, kim jest człowiek i jak powinien żyć. Wydaje mi się, że podstawowym powołaniem filozofa, i ja tak widzę swoje powołanie, jest dążenie do takiego, sposobu rozumienia świata, w którym te formy jakoś się nie, wygr- nie wykluczają. Nie są ze sobą w, w zasadniczym konflikcie, tylko są w stanie stworzyć w naszej głowie myślących otwarcie o świecie ludzi pewną polifonię, która daje w ostateczności harmonię. I dążenie do tego harmonijnego oglądu świata w naszej głowie jest cechą charakterystyczną namysłu filozoficznego. Osobiście trudno mi jest sobie wyobrazić namysł nad światem, który byłby filozoficzny, a nie miałby tej cechy. Cechy poszukiwania syntezy wszystkiego, co uważamy za ważne i prawdziwe. I to jest coś, co jest powołaniem filozofa. Jeżeli ktoś jest stoikiem, to opiera swoje życie na pewnych założeniach. Ale jeżeli jest jednocześnie filozofem, to dąży do tego, żeby te założenia Uzgodnić z tym wszystkim, co dzisiaj wydaje się ważne i prawdziwe. Koniec tego, co miałem do przekazania merytorycznie na dzisiaj. A ja już teraz zmierzam do końca, czyli do podziękowań. Dziękuję Wam za to, że jesteście że dzięki wam mogę filozofować, bo to by wynikało z tego, co dzisiaj mówiłem. Ja coś głoszę, wy na to jakoś reagujecie, odpisujecie, zadajecie pytania, uczestniczycie w różnych inicjatywach przeze mnie podejmowanych, filtrujecie to, co mówię, dajecie na to jakąś swoją odpowiedź, która mnie następnie zmusza do przemyślenia jeszcze raz tego, co głosiłem, w efekcie czego dochodzę do coraz to nowych, ciekawych, nierzadko zaskakujących mnie pomysłów. Więc za to Wam dziękuję. Właśnie dzięki temu moje filozofowanie jest możliwe i pełniejsze. I chcę jeszcze, chcę iść jeszcze dalej i zażywać coraz to nowych przygód filozoficznych z Wami. W szczególności dziękuję też tym, którzy tutaj mnie wspierają w tym moim popularyzowaniu stoicyzmu za pośrednictwem platformy Patronite. Dziękuję za Wasze wsparcie. Ono pozwala mi z nadzieją myśleć o tym, że już niedługo, mam nadzieję, będę mógł poświęcić się całkowicie tej działalności, której się poświęcam jako filozof, czyli popularyzowaniu stoicyzmu. Najbardziej zobowiązany jestem, najbardziej hojnym darczyńcom, wymienia ich z i nazwiska tych, którzy mnie wspierają nie anonimowo. Są to Jacek Byrt, Ludwik Sienica, Łukasz Mandzyn, Zbigniew Celej, Iwona Jóźwińska, Bartosz Szarowar, Mateusz Koj, Jakub Barański, Mateusz Olczyk, Wojciech Gryta, Tomasz Kuczyk, Bata Stańczak, Michał Lemurski, Justyna Metryka, Szymon Rogaliński, Jolanta Księżak, Asenata Szczesny i Piotr Skronik. Bardzo Wam dziękuję za wsparcie. Zapraszam innych do dołączenia do tego grona wspierających mnie będzie mi jeszcze milej, że jest, że jest was więcej i do usłyszenia, do usłyszenia w następnym odcinku podcastu a patronów i patronki zapraszam do wysłuchania do grywki do dzisiejszego odcinka